3: el podcast de Primer Impacto comienza ahora. Con lo último en noticias, películas, clima, curiosidades y mucho más. Infórmate de los principales hechos que son noticia en el podcast de Primer Impacto. Muy buenas tardes y bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Pamela Silva. Michelle tiene el día libre. Gracias por acompañarnos. Un fuerte operativo policial dejó al descubierto los delitos de una secta donde hombres y mujeres eran esclavizados sexualmente. Como nos cuenta Juan Carlos Gutiérrez, desde Argentina, una reveladora evidencia señala la supuesta vinculación del tenor Plácido Domingo con ese grupo criminal. Aquí los detalles.
2: Este es el momento en el que las autoridades en Buenos Aires entran a la escuela de yoga que, según la policía, servía como fachada para la secta Villa Crespo, que engañaba a sus clientes y luego los explotaba y los despojaba de sus bienes. Según la policía, a través de escuchas autorizadas por la justicia en los teléfonos, se obtuvieron audios que vincularían al cantante lírico Plácido Domingo, quien los habría contactado para solicitar que una mujer fuera a su hotel. Es más, cuando salgamos del. del, del... De, de, de la cena, digamos, venimos separados, ¿no? Después es, lo hacemos así porque ellos, mis agentes y todos se van a subir a la habitación con mí cuando yo suba, ¿ves?
0: Perfecto. Ah, entiendo, ¿ves? perfecto.
2: ¿ves? Según la fiscalía, esta es la voz del cantante organizando su encuentro con alguien llamado Mendy, quien era una de las integrantes de la organización criminal que supuestamente operaba en Buenos Aires, Chicago, Las Vegas y Nueva York. Desde el año 1990, en este edificio funcionaba la escuela de yoga. Nadie podía imaginar que detrás de esta puerta ocurrían hechos tan horrendos que luego se convertirían en uno de los sucesos más dantescos en la historia de Buenos Aires. Pablo Salum perteneció a la secta junto a su madre. Siendo apenas un adolescente, logró liberarse de las garras de la organización. No así su familia, quien continuó formando parte de la misma. Él fue quien realizó la primera denuncia en contra del grupo. Allá fue mi mamá tratando de curarse mi mamá se sentía muy mal, se sentía muy mal de salud, se sentía muy mal psicológicamente porque estaba arrastrándonos a todos en una en una Depresión. En el mega operativo las autoridades detuvieron al menos a 24 personas y pidieron una orden de captura internacional contra el líder de la secta. También incautaron dinero y un sinfín de videos sexuales con los que se presume extorsionaban a quienes lo contactaban. Ahí al costadito de la puerta hay una cocina, está la cocina de esa confitería y ahí me tenían encerrado, me tenían encerrado y de ahí logré escaparme de ese lugar horrible. Según el expediente judicial, la organización contaba con una estructura jerárquica y piramidal de la que participaban aproximadamente 179 alumnos y en algunos casos alumnas explotadas sexualmente que eran llevadas a Estados Unidos y Uruguay para atender a los clientes. Desde Argentina, Juan Carlos Gutiérrez, primer impacto.
3: Y cabe destacar que intentamos conocer la opinión del equipo del tenor español sobre esta denuncia hecha por las propias autoridades de Argentina, pero no obtuvimos respuesta hasta el momento. Vamos a cambiar de información. Extraditan a Texas al narcotraficante conocido como el Señor de los Cielos. José Luis Oliva fue capturado en Honduras en el mes de mayo y según la investigación, durante más de una década utilizó diferentes medios de transporte, incluyendo aviones, lanchas y hasta submarinos para trasladar grandes cargamentos de droga a Estados Unidos. Te contamos que rescatan a, con ayuda de un dron a una niña de 5 años que había sido secuestrada. Esto ocurrió en México. Tras la denuncia de la madre, las autoridades se movilizaron y recurrieron a la tecnología para ubicar el inmueble donde mantenían retenida a esta pequeña. Tres sospechosos fueron detenidos y al parecer están implicados en el asesinato de otra menor que desapareció en el año 2020. En Notas de Salud le comentamos que aumentar el suministro de vacunas y facilitar el acceso al tratamiento son las nuevas medidas anunciadas por la Casa Blanca para combatir la viruela del mono. Las autoridades de salud distribuirán casi dos millones de dosis adicionales y afirman que la inmunización de grupos de alto riesgo podría completarse a finales de septiembre. Más de 13 mil personas han sido afectadas por el contagioso virus. Millones de padres se quejan que cada día es más y más difícil conectarse con sus hijos, sobre todo cuando entran a la adolescencia. Una prestigiosa psicóloga hispana lanzó un libro con recomendaciones para que los padres recuperen ese espacio con la convivencia familiar y en la educación de sus hijos. Aquí están sus valiosos consejos de mamá a mamá. Madres, bienvenidas a la adolescencia. Es etapa que marca el paso de la infancia a la edad adulta y que en muchas ocasiones pone la paciencia de los padres al límite, ya que la crianza de nuestros hijos se puede convertir en una verdadera montaña rusa de emociones y desafíos. ¿Por qué es tan difícil la adolescencia para muchas mamás?
0: La adolescencia es difícil porque de por sí es la etapa de la
3: rebeldía, además de que
0: viene consigo muchos cambios cognitivos, emocionales, físicos y más que todo es la etapa en que ellos no son ni adultos ni niños, entonces están como el jamón del sándwich. Por lo tanto, es difícil y los padres dicen, es que yo no los entiendo, ni ellos me entienden a mí. Pero es porque hay muchas cosas alrededor, muchos factores que influencian en
3: cómo yo voy a conectar y comunicarme con mi hijo. Conectar con ellos, esa es la clave para poderlos ayudar y que las mamás nos convirtamos en sus aliados. En su libro, Edu Líder Emocional, la doctora Bárbara Flores Caballero nos presenta una fórmula para conectar con los jóvenes usando técnicas de liderazgo educativo e inteligencia emocional. Y en muchos casos, doctora, pasan de ser un niño tranquilo, eh, cariñoso y de repente llegan a esos años y se convierten en otro niño. O sea, ¿uno se puede preparar para esos años preventivamente? Claro que sí. ¿Cómo podemos hacerlo? Desde niños
0: comenzar a enseñarlos a que identifiquen primero que nada sus emociones y darles métodos para que vayan trabajando eventualmente y cuando ya llegue la adolescencia dicen, ay, pues mi niño no está como los demás, ya es un joven diferente, mira, está emocionalmente, eh, como decimos, ¿verdad? No está crudito, está maduro.
3: Frustración y hasta resignación son algunos de los sentimientos que los padres pueden experimentar al no poder relacionarse con sus adolescentes. La doctora ofrece una metodología de cinco fases para entender mejor a nuestros hijos durante esos años vitales de desarrollo. Lo primero
0: conecta, porque nos tenemos que hacer la introspección los padres y mucho más. La segunda, que no es menos importante, es la parte que yo toco, la parte emocional. La tercera, que decide, que ahí es el líder. Cómo tú te conviertes en líder, una figura no de autoridad, no, es para que te respeten y te admiren. El cuarto es acciona que es cuando ya trabajas con los hábitos y los lleva a tu, a tu casa y también a la escuela. Y el quinto y no menos importante, nutre, que es ese plan de
3: mantenimiento. ¿Cuáles son algunos de los comportamientos, doctora, que usted puede considerar normal para un adolescente?
0: que quieran todo el tiempo estar hablando con sus amigos y que tú, por más que le digas algo, tú digas, Dios mío, pero es que me ve como su enemiga. No es que es natural, es parte de que sus pares sean las personas que ellos ven como esa figura ¿verdad?, de influencia. Entonces los padres se frustran y dicen, no me, haga, no me hace caso, llego a casa. Otro ejemplo, llego a casa y está pegado al celular. Oye, ¿y por más que le hablo... ah Ojo, tenemos que ver, entonces, cómo nosotros estamos
3: conectando, qué límites, qué hábitos, hasta dónde nosotros estamos negociando con él. ¿Y qué herramientas, doctorales le podemos dar a nuestros hijos para que salgan victoriosos de estos años de la adolescencia y se conviertan en adultos exitosos y emocionalmente estables también?
0: Por ejemplo, hacer ejercicios, el tu poder hablar con un amigo, el poder eh, hacer respiraciones profundas, el poder ver cómo... Caramba, ¿cómo yo manejo esto? Esta, esta situación, yo me estoy sintiendo otra vez molesto, a pesar de que soy un joven, pero ¿por qué es? Ah, porque me está recordando una experiencia pesada, un trauma o algo que no me gusta y me estoy sintiendo incómodo y para no quedar mal con mis amigos, pues entonces, respira profundo, piensa en otra cosa cambia el tema y así vamos a enseñándole poco a poco a nuestros hijos y los mismos jóvenes también se pueden interesar, ¿verdad?, por lo que es inteligencia emocional para que puedan trabajar primero que todo con sus emociones.
3: La doctora Flores en su libro presenta también muchos ejercicios que podemos aplicar en casa para conectar con los jóvenes. También nos aconseja a las madres de niños más pequeñitos cómo podemos prepararnos para cuando llegue el momento, ya que a todas nos va a tocar lidiar con ese tema de la inteligencia emocional. Le agradecemos a la doctora Flores por sus valiosos consejos.
0: Aloha mamá, ¿dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte, Hawái es increíble.
3: Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto. El actor venezolano Daniel Elvitar, que brilla como villano cada noche por Univisión en la novela La Herencia, se confiesa a solas con Tony. Y le relata sus días en Estados Unidos, empezando desde cero como migrante, cuando en su país ya era toda una celebridad. Aquí su Historia.
4: Gracias, para mí es un gran honor entrevistar a Daniel Editar, actor de la novela La Herencia. Daniel, un gusto tenerte en Azuelas con Tony. ¿Cómo estás? Muchas gracias, contento de estar aquí. La, la Herencia ya está al aire, le ha ido muy bien. Háblame de tu personaje, ¿cómo se irá desarrollando en el transcurso del drama?
5: Mi personaje se llama Pedro del Monte y es un personaje que va creciendo a medida que va desarrollándose la historia. Pero bueno, yo me encargo de todo lo que es la parte de la maldad de la telenovela, de la parte oscura.
4: Es tu segundo villano, ¿no? Porque el primero lo hiciste en La Desarmada. Sí, pero en La Desarmada no era un villano, pero
5: este Pedro sí es un, un real villano. O sea, que este es tu primer villano entonces en sí, esta novela. Tengo una sala de tortura, oh imagínate. God. Tu esposa <risa> que
4: también es actriz, ¿no? Y, está... sí, sí, y ya sí, dio sí. a luz.
5: Sí, sí, ya, gracias a Dios. Y ya tenemos a nuestro nuevo integrante de la familia.
4: Estamos súper contentos y felices con la llegada de, de, de Alex. Tu vida, Daniel, pudiera ser un reality también. Sí. Porque tu sueño siempre fue llegar a México, era tu, tu meta, ¿no? Ya eras una estrella en Venezuela. Llegas a Miami y luego te ves prácticamente en busca de trabajo, ¿no? Sin nada. Sí.
5: Cuando llegué a Estados Unidos fue en el 2004 y... Ya era una celebridad en mi país y, bueno, me tocó empezar desde cero. Limpié piscinas, trabajé de planchero en un restaurante. ¿Vendiste donas? En donas, en, en vendí donas, eh, vendí paquetes vacacionales. Este, bueno, tuve múltiples trabajos durante casi un año y medio, pero siempre tuve mi meta muy clara, que era estar en, en el medio artístico, que era lo que, me, lo que me gusta, lo que me apasiona.
4: No es nada malo, ¿no?, ser piscinero, vender no, no, donas. No, no, no. El trabajo dignifica. Más bien lo agradezco. Pero luego de ser eso. una estrella y estar en lugares tú sabes, que tú no puedas casi transitar en tu país, Venezuela, firmar sí. autógrafos, y verte haciendo un tipo de trabajo diferente, sí. eso da duro, ¿no?
5: Sí, fue, fue difícil, no te voy a decir que, que fue muy fácil, pero, pero a mí eso me llenó de, de, de energía, ¿no? de, de, de motivo, de, fue mi motor. Una vez que yo era alguien conocido y empecé desde cero aquí en Estados Unidos con trabajos que nunca había hecho, eh, me hizo también... Eh, apreciar muchísimo lo, las cosas que voy alcanzando poco a poco. ¿no?
4: Aún me de lorucito a Clorox,
5: pero pues, está bien.
4: ¿A Clorox? Sí, por la piscina.
5: <risa> Oye, no te imaginas la
4: cantidad de, de baldes de Clorox. ¿Cómo que te preparaba para eso? eso, eso yo, yo a veces digo, mira, ah, eso, lo voy a hacer en <risa> mi casa, pero mira, es complicado, es, se pone verde el agua. Eso veces, ¿no? es
5: muy divertido porque hay una anécdota que, que viví, que me acuerdo que tenía una, una pick-up rentada, y tenía múltiples baldes de, en, en la parte de atrás. Y venía por, por el palmeto. Y de repente veo por el retrovisor que volaron todos los, los baldes. Y casi generé un accidente. Pero gracias a Dios no pasó nada. Y lo otro fue que la primera semana puse las piscinas verdes. O sea, me fue malísimo. Hasta que aprendí. Y bueno, ya, ya lo empecé a hacer mejor.
4: Daniel, cuando yo te menciono Mamoyambo... ¡Wow! ¿Qué te llega a la mente?
5: Bueno, se fue mi primer trabajo en este país. Eh, igual, me preguntaron, oye, ¿tienes experiencia en el grill? Y yo, sí, por supuesto que sí. Había hecho hamburguesas en mi casa y era mucho, ¿no? Y bueno, el primer día de trabajo fue un fin de semana lleno el restaurante. Múltiples órdenes y yo en el grill ahí ni sabía... COCINAR, Y ME TOCÓ APRENDER, ME TOCÓ RESOLVER y, y SALIR ADELANTE, PERO SÍ FUE MI PRIMER TRABAJO AQUÍ EN, en ESTADOS UNIDOS Y ESO lo, LO VALORO MUCHÍSIMO.
4: HAY ALGO MUY CURIOSO EN TU VIDA, eh, TÚ SOÑASTE CON SER DENTISTA.
5: YO QUERÍA SER odontólogo MI HERMANA QUERÍA SER actriz ENTONCES CUANDO A MI HERMANA LA LLAMAN PARA UN CASTING, MI MAMÁ, mi mamá ME OBLIGA a, a LLEVARLA, Y LOS PRODUCTORES ME VEN Y ME PREGUNTAN SI YO QUERÍA HACER EL, el, el CASTING, ¿NO? Y yo, la verdad que lo que hice fue improvisar y ayudar a mi hermana a ver si se quedaba en el casting. Y a las dos semanas me, me ofrecieron un protagónico <ríe> y a mi hermana nos la llamaron. Pero lo simpático de esta historia es que mi hermana después se dedicó a
4: ser técnico dental y yo me dediqué a la actuación. Entonces se, se invirtieron los papeles. Bueno, Daniel, seguimos viendo herencia a, a las 9 de la noche por Univisión no, Ha sido un gran gusto hablar contigo y conocer a persona No, igualmente. Gracias, Robert. <ríe> yo soy Tony Dandradez, continuamos con Primer Impacto. ¡Qué bien!
3: gran talento. Gracias, Tony. Desmiente la vocera del departamento del sheriff del Paso, Texas, que haya sido arrestado Alberto Aguilera Jr., el hijo mayor del fallecido cantautor mexicano Juan Gabriel. Él continúa prófugo de la justicia de los Estados Unidos desde el 2016 por escupir a un oficial en el 2012 y violar su libertad condicional al viajar a México para acudir al funeral de su padre, el Divo de Juárez. Y se le habría aparecido a su bisnieta Cayetana, el espíritu del legendario cantante mexicano Vicente Fernández, quien falleció en diciembre de 2021. Fue su nieta, Camila, ahí la pueden ver, madre de la niña, quien reveló a nuestros compañeros de Despierta América que la pequeña miró hacia la pared. Emocionada, envió un beso e imitó a un caballo el sonido característico del charro de Huey Titán. Le contamos que la casa en donde vivió la actriz Dolores del Río, ícono del cine de oro en México, ha sido nombrada Monumento Histórico en Hollywood, California. Salvador Durán conversó con los actuales propietarios y nos lleva a conocerla. Veamos.
1: A casi 100 años de su construcción, esta mansión diseñada al estilo colonial en las montañas de Hollywood perteneció a la actriz Dolores del Río, un ícono de la época de oro del cine mexicano y estadounidense. Hoy, el nuevo dueño de la residencia y el consulado de México en Los Ángeles develaron una placa conmemorativa y oficial de la ciudad de Los Ángeles que convierte a la casa en un monumento histórico. Es un honor poder vivir aquí, poder, poder celebrar a, a mujer tan moderna y tan importante y, y bueno, estamos muy felices. Ya estamos muy orgullosos nosotros como mexicanos, como mujer... Eh, ¿Qué podemos decir de Dolores del Río? Una mujer guapísima, controversial. Dolores del Río falleció en 1983. Dejó un legado que enorgullece a la comunidad mexicana que la idolatraba por su espléndida actuación en el cine. Pero antes ya había conquistado a Hollywood. A Dolores del Río le gustaba tomarse fotografías en la casa que ella misma a su gusto diseñó, como por ejemplo esta que se la tomó al lado de su chimenea. Esta es la misma que está acá y que gracias a la declaración de monumento histórico tendrá que permanecer intacta por la posteridad. El diseño de la casa no ha cambiado. Su comedor, su sala y amplios corredores tienen el sello de la actriz y los escalones clásicos hacia la segunda planta siguen adornados con los mismos azulejos de cuando fue edificada en 1927. En Hollywood, California, Salvador Durán. Primer Impacto.
3: claman justicia a los padres de tres jóvenes que al parecer fueron asesinados por policías que los confundieron con sicarios en Colombia. Los horrendos crímenes ocurrieron tras la muerte de un uniformado y desde Bogotá, Adriana Villamarín tiene los detalles de esta fatal confusión.
6: A pesar de que sus propios compañeros lo cargaron en hombros y corrieron al hospital, el patrullero Diego Felipe Ruiz no sobrevivió a los balazos de un cobarde atentado y perdió la vida. Junto a otros, 35 policías se convertía en una víctima más de la macabra organización de narcotraficantes, conocida como el Clan del Golfo, que le ha puesto precio a la cabeza de los uniformados. Mil dólares por muerto. Sin perder tiempo, sus compañeros de la policía salieron a buscar a los culpables. Queda la frenética la policía capturó a tres jóvenes a los que todo parece indicar asesinaron a sangre fría. Las víctimas eran Carlos Ibáñez de 20 años, que había prestado el servicio militar en la policía, Jesús David Díaz, de 17 años, y José Carlos Arevalo, de 19.
0: Mi hermanito era inocente. Esto no puede quedar impune, coronel. Uf, yo soy de gusto. Eso no es justo que tres niños estén muertos,
6: porque no buscan lo que hicieron, la verdad. La tragedia se hizo realidad cuando en la persecución a los sicarios, la policía disparó por todas partes y Jesús David, que estaba muy cerca del lugar, con sus amigos, viendo una exhibición de motocross, resultó herido. El muchacho fue hasta su casa y su hermana decidió llevarlo al hospital. Pero en el camino fue capturado en un retén de la policía. Esta fotografía muestra a los tres jóvenes arrestados y a los policías apuntándoles. Sin embargo, minutos después aparecieron muertos.
1: Yo lo vi al hijo mío tirado boca arriba en una camilla, con un tiro en la frente y dos tiros en el pecho. Y bastante, bastante, bastante maltratado por todas partes.
0: Varios disparos en la cabeza. En el pecho.
6: El mijo no iba a
0: morir con esa herida que llevaba en la rodilla.
6: La policía justificó la muerte de los muchachos, asegurando que eran sicarios pagados por el clan del Golfo. El Clan del Golfo lanza un comunicado diciéndole a él que desmienta eso, que los muchachos que mataron en tal parte así, 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 no hacen parte del grupo de ellos. Con el corazón en pedazos, sus familiares y amigos los llevaron a sepultar. Ante las protestas y temiendo de que se tratara de lo que en Colombia se conoce con el nombre de falsos positivos, es decir, un homicidio oficial encubierto, se ordenó desde aquí, desde Bogotá, una investigación.
2: Con el absoluto compromiso de la Policía Nacional de que se capturarán a los responsables de, hecho, de ese hecho.
6: Los familiares de las víctimas aseguran que los mataron sin piedad y desarmados. Pruebas forenses demostraron que ninguno de ellos había disparado un arma.
0: Cuando cierro los ojos lo veo, que me gritaba, y me decía que la ayudara, pedía auxilio, que no le hicieran tanto daño. Yo no puedo dormir porque yo tengo en mi mente a
6: mi hijo. La Fiscalía recibió el testimonio de dos policías que aseguraron que el coronel Benjamín Núñez desvió la camioneta de la policía cuando iban hacia el hospital y que sacó su propia arma de dotación y le disparó a los muchachos tendidos en el piso, desarmados y atados, a menos de un metro de distancia.
2: Han sido suspendidos ocho policías, entre ellos un teniente coronel, un oficial y seis patrulleros.
6: Las familias quieren la máxima condena para los policías. Yo quiero que se haga
0: justicia, yo quiero que la muerte de mi hijo paguen el que le hizo tanto daño
6: a mi hijo, que paguen, que todo le caiga todo el peso de la ley. Los familiares de los policías asesinados por órdenes de los narcotraficantes, quienes también saben lo que es llorar a sus muertos, le expresaron su solidaridad a los padres de estos tres muchachos. Y en medio de su dolor, aseguraron que nada justifica la muerte de un inocente, y mucho menos cuando los autores del crimen están cegados por la sed de venganza.
3: Una vez más nuestras condolencias a las familias de estos tres jóvenes, esas tres víctimas inocentes, cabe destacar el coronel Benjamín Núñez, señalado como el autor material de ese crimen, está prófugo de la justicia. Los demás policías acusados irán a juicio y podrían recibir condenas,